0: Milí přátelé, vítáme vás v Eklezia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Eklézia Podcast.
0: Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Karolínou
1: a Markem. Naším dnešním hostem je bývalý hlavní ekonom pražské arcidiecéze pan Karel Štícha. Pan Štícha pracoval na Pražském arcibiskupství od roku 1994 do ledna tohoto roku. Vedl komisi církví, která se snažila dohodnout se státem církevní restituce, dále byl vedoucí zprávy majetku arcibiskupství anebo poradcem generálního vikáře Zdenka Vasebauera. V roce 2017 dostal od papeže Františka prestižní ocenění za obětavé osobní nasazení a vynikající zásluhy od církev v oblasti jejího materiálního zabezpečení. A proto tématem naší epizody budou peníze, peníze, peníze a především tady ty církevní. Pane Karle, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Dobrý den.
0: Pro Pražské arcibiskupství jste pracoval 25 let. Jak se za těmi lety ohlížíte?
2: Já se snažím na ta léta se dívat velice pozitivně, mám dokonce pocit určité hrdosti, protože jsem nastupoval do instituce, která se nově formovala, nově se vytvářel úřad pro zprávu dieceze a měl jsem to štěstí, že jsem mohl být u těch začátků, mohl jsem dlouhodobě formovat tvář a fungování úřadu a měl jsem to štěstí, že jsem začal jednání mezi církvěmi a státem a bylo mi dopřáno ho také dokončit a dočkat se zákona, který jsme dlouho čekali a vlastně vidět i určité výstatky této dlouhodobé práce.
1: To, co říkáte, zní velmi pozitivně, ale váš konec na arcibiskupství tak úplně pozitivní nebyl. Když jsme se koukali na internet, tak i vlastně spousta zpravodajských serverů si všimla toho, například seznam zprávy Lidovky, CZ a podobně, že jste se úplně nepohodli s panem kardinálem Dukou, když jste odcházel, proto jste napsal vaše citace. Popravdě musím přiznat, že rychlost, s jakou se to stalo, mě překvapila. Můžete nám říci více k okolnostem, za kterých jste
2: odcházel? Tak předně bych rozdělil svůj odchod na dvě fáze. Já jsem skončil z vlastního rozhodnutí ve funkcích, které byly zmíněny na konci května roku 2019 a pokračoval jsem už pouze na malý úvazek jako důchodce u pana generálního Vikáře jako jeho poradce. A tam jsem byl až do ledna 2020. A to, co jste zmínili, že když jsem mluvil o rychlosti odchodu, se týkalo nikoli v ukončení mého funkcí, ale odchodu v lednu z pozice poradce. To, že bych to vnímal jako pozitivní krok, by byl nesprávné nebo nepravdivé, tak logicky nečekal jsem, že bude takto rychle změněn. Můj statut, nevím, jestli se to dá nazvat, nebo jestli ten popis, že se tak jednalo o nepohodu s panem arcibiskupem, je úplně přesný. Já měl spíš dojem, že je to snaha nového vedení pod panem arcibiskupem co nejrychleji z arcibiskupství vyprovodit lidi, kteří o chodu arcibiskupství hodně vědí. Takže jste ne. nebyl jediný, kdo odcházel? Ne, rozhodně jsem nebyl jediný, jak věde mnou, tak ale zejména po mně odešlo mnoho dalších lidí. Byli propouštěni někdy až docela nevybíravým způsobem, rozhodně nikoli v způsobem, který odpovídal renomé a úrovni církevní organizace.
0: Přejdeme teď k církevním financím a investicím. Pan kardinál v nedávném Dopise kněžím napsal, že ekonomická situace pražské RCDC není dobrá. Prosí kněze o větší spolupráci, aby lidé více využívali církevních nabídek, například na ubytování hotely, a tím církev finančně podporovali. Je to pravda? Nacházíme se v velmi kritické situaci, co se týče financí. A jak se to stalo?
2: Já bych úplně nesouhlasil s panem kardinálem, že ta situace je tak kritická, pochopitelně. Nemám k dispozici již poslední data. Nicméně, že těžké období, je pravdou. Těch důvodů je podle mého názoru několik. Za prvé, postihl hospodaření v lesích Kůrovec a pokles cen dřeva, což jeden ze zdrojů prakticky vymazalo. Za druhé, podle toho, jak já jsem viděl, ještě fungování arcibiskupství do roku 19. Tak na arcibiskuptví Pražském výrazně vzrostly náklady na hlavní činnost, takže činnost arcibiskupství v oblasti pastorace. A můžou být i další důvody. Na druhou stranu je potřeba říct, že když se plánoval, plánovala odluka církví od státu, tak to, že bude určité období náročné, se vědělo a je to pak otázka zodpovědnosti, jak toto období co nejlépe překonat. Ten plán byl takový, že při současném poklesu físperků států je potřeba tak rychle investovat, aby se postupně tento físperk nahradil. A je logické, že ta rychlost. Náhrady, nemusí být úplně stejná jako zákonem daná rychlost poklesu, což znamená, že můžou tam být posuny v čase, kdy to bude pro církem organizace obtížnější a naopak se očekávat, že při vytrvání a při řádném využití finanční náhrady, což je pochopitelně jiná veličina, jiný průběh vyplácení státem, by měli církve být schopny se ekonomicky samostatně zabezpečit. Mm-hmm. Když se bavíme o krizi financování církve, co to vlastně může ve
1: výsledku, řekněme, v té kritické situaci znamenat? Budeme platit za to, že půjdeme na mši? Nebo co si pod tím představit?
2: Já se nedomnívám, že by rozilo to, že bude se, a dokonce ani kodex to neumožňuje, spoplatnit eh, návštěvu kostela, návštěvu bohoslužby, na druhou stranu je prostě potřeba se zamyslet nad tím, jaké pastorační projekty jsou v současné době možné. Neříkám potřebné, ale možné. To znamená, jestli některé projekty není nutné odložit na pozdější dobu. Mám tím na zejména výstavbu nových center, kostelů a tak dále. A současně je potřeba zvážit. To, jestli i ta obsluha, jestli obsluha pastorace z centra je optimální hlediska objemu. Pochopitelně je potřeba ten proces vnímat dynamicky, ten stav se mění i v čase a dá se předpokládat, že při žádném procesu investování se církev bude schopna zabezpečit. Možná bych zmínil ještě jednu skutečnost Rozdělení zdrojů je v rámci diecéze velice nerovnoměrné a tím nemám na mysli farnosti a arcibiskupství, ale i rozdělení zdrojů mezi farnostmi. Jsou pochopitelně farnosti, které jsou nesmírně na tom ekonomicky dobře, ale jsou také farnosti, které jsou, zejména tam, kde se jedná spíše o misijní oblast, v situaci, kdy si nemohou dovolit v podstatě ani zaplatit si základní provoz. A podle mého soudu i do budoucna bude třeba řešit to, aby redis lokace těchto zdrojů v rámci diecéze dostala třeba jiný řád nebo jiné jiné rozměry, tak aby se nestalo, že na jedné straně některá farnost v podstatě není schopna vůbec ekonomicky vydržet a na druhé straně byla farnost, která má v té situaci úplně jinou a může se dovolit lecos. Čili tím, že stát postupně přestává vyplácet výspěrk na činnost, tak je potřeba zdůraznit určitou vnitřní solidaritu v rámci diecéze a možná i v rámci mezidiecezního. Prostoru, tak, aby církev jako celek byla schopná dobře do nového způsobu svého ekonomického života vkročit.
0: Do čeho církev nejvíce investuje teď peníze, aby právě jsme do budoucna byli sobě stační?
2: To je velice zajímavá otázka a na toto téma proběhlo mnoho debat i mezi ekonomii diecézí. Logicky církev je Subjekt, který musí zejména uvažovat v dlouhých časových horizontech. A tomu by měli odpovídat je druhy investic. Určitě není praktické uvažovat o investicích, které vyžadují velice rychlou reakci, náročné řízení a prudkou reakci na změnu pnejších podmínek. Naopak, měly by to být investice takové, které budou. Do jisté míry běžet svojí setrvačností a byť budou třeba mít nižší výnosnost, tak bude ten výnos docela jistý a bezpečný. Třeba lesy. Lesy jsou jeden z těch takto uvažovaných druhů aktiv a pochopitelně třeba to, že před nějakým rokem sucho a na něj navazující kurovcová kalamita tuto jistotu okamžitě vymazali, je věc, kterou se musí počítat, podle mého soudu by měla církve investovat tak, aby jejich portfolio bylo dostatečně diverzifikované, aby nebyly odkázány právě na jeden zdroj a pokud možno, aby ty zdroje byly z hlediska svého ekonomického cyklu na sobě nezávislé, což by mělo zajistit to, že při poklesu, jako například nastal dramatický výpadek příjmu z lesu, budou schopni tu úlohu převzít, jiné segmenty. Církev má dlouhodobě tradici v držení majetků, to, že jsou to majetky historické, které vznikaly před staletími, má souvislost s tím, že se často jednalo o zemědělské majetky, protože ty nemovitosti byly zdo kdy to byla hlavní, hlavní zdroj, zdroj prostředků právě v oblasti zemědělství. Ale myslím si, že oblast bytového fondu pro najímání bytů, nebytových prostor, ale i oblast třeba mají svoji tradici, třeba tradiční jsou klášterní restaurace, pivovary, ale i některé věce už mají pivovary a jsou to oblasti, které jsou určitě komplementární k tomu, těm ostatním směrům investic. A poslední bych zmínil, pochopitelně i investice na kapitálových a finančních trzích jsou velice vhodným vyvážením toho portfolia tak, aby zase v jiném ekonomickém režimu zajišťovaly průběžné výnosy.
0: Pan Karnel dále v tom dopise ohledně investic zmiňuje, že Nejen, že se na ztrátě peněz v církvi podíl kůrovec a lesy sucho, ale i špatné investice, že arcibiskuství špatně zainvestovalo. V médiích i prochází vlastně číslo 220 milionů. Je to pravda?
2: Já neúplně dobře jsem schopen pochopit, z jakých informací pan kardinál tento názor si vytvořil. To, co jste zmínila, to, co procházelo médií, tak se oboží o investici do výstavby, respektive rekonstrukce, zámku Dolních na hotel Clara Futura. Tento hotel byl otevřen jako úplně nový hotel na konci roku 2018 a do jeho zavření měl za sebou jeden rok a dva měsíce provozu. Ten provoz byl, tak jak já jsem viděl čísla, spíše povzbudivý, protože výnosy postupně narůstaly, rezervace také narůstaly i do, do řekněme, dlouhodobé rezervace a pochopitelně očekávat, že ten výnos bude hned první rok fungování takový, že pokryje ztrátu arcibiskustí je zcela řekněme, nereálné a je to dosti laický názor. Navíc ztráta arcibiskustí nemůže být způsobena. Ztráta je rozdíl mezi náklady a výnosy, když to investice je mimo to relaci, mimo tento rozdíl, mimo výsledovku. A můžeme se pouze bavit o tom, jestli investice byla dostatečně výnosná nebo ne. V případě Zámku Dolní Kežany, Hotelkára Futura, opakuji, nelze soudit výnosnost této investice po jednom roce a dvou měsících provozu. Mm-hmm. Tam přece
1: musel být jasně nastaveny nějak, nějaká návratnost té investice, jakou, jakým způsobem se ta investice bude, bude splácet a většinou investice mají nevím, splatnost 5, 10, 20, 30 let. Tak to přece asi by mělo k dispozici tyhle čísla, ne? Samozřejmě
2: tady se dostáváme zpátky k tomu, jaký druh investice je pro církevní, podle mého názoru pochopitelně, pro církevní instituci vodný. Jsou investice, které mají velice vysoký yield, vysoký výnos, 10-15 Často se pohybují na hraně, co je nejenom morální a zákonné. Pak samozřejmě jsou investice, které mají nižší výnos a pak jsou hodně konzervativní a jisté investice, já nevím, státní dluopisy jsou dneska tak nízko, tak nízkým výnosem, že se skoro nevyplatí je povídat, ale je to prakticky jisté, protože nakonec se ty peníze vždycky může natisknout. Já se domnívám, že Hrazi pochopitelně potřebuje slušné výnosy, nicméně v té kategorii dlouhodobých strategických investic a řádově ten výnos. Hotelu Klára Futura byl předpokládán někde kolem 3%, tak jak odpovídá dlouhodobé investici. To, že byl uzavřen po tom roce a dvou měsících, nepovažuji za rozumné. To do okolností byl uzavřen těsně předtím, než propukla koronavirová krize, čili v tomhle směru to paradoxně mohlo jej pomoci, protože vlastně přežel krizi bez problémů, jak radit náklady, které jsou fixní a nezáleží na obsazenosti. Nicméně mluvit o ztrátě je určitě velice předčasné. I kdyby se nakonec ten hotel měl prodat, tak vyhodnotit, zda se ta investice je ztrátová nebo výdělečná. Je možné poté, co se ví, jak jakou cenu se prodává. To za A a za B, pokud se bude provozovat, tak podle mého názoru lze vyhodnotit provoz hotelu nejdříve po takových třech letech. To není názor můj, to je názor hoteliérů, s kterými jsme ten projekt chystali a mezi kterými jsme pak spovádali výběrové řízení na provozovatele. Účastnili jsou tři hotelové firmy a Jedna na to vyhrála. A vyhodnocení dělat dříve považuji za eh, krajině neprofesionální.
0: Takže vy sám za sebe byste v téhle investici pokračoval, stojíte za ní, myslíte se, že by mohla být správná?
2: Víte, já si myslím, že je správná, myslím si, že typově spadá do toho typu investic, které by církevní instituce měly dělat. Myslím si, že by měl mít subjekt jako je Pražské arcibiskupství těch aktivit více, nikoli v třeba, jak jsem zmínil, ty tři lesy, zemědělské pozemky pro najímání bytového a nebytového fondu. A určitě bych nedoporučoval, aby to mělo nějaký, řekněme, dominantní podíl v tom portfoliu. Nějaký doplňkový. Což tomu odpovídá. A objektivně musím říct si, že pokud by se celá po třech letech, no, po čtyřech, já nevím, vyhodnotila ta investice jako nedostatečně výnosová, tak je stále legitimní uvažovat o prodeji. A pak teprve mohu vyhodnotit, zda celkově když jsem tu investici vyhodnotil jako ztrátovou nebo nestrátou. Dneska si myslím, že to říká, tak je to jeho nepodložený názor. Ale Věcně je to nesmysl.
0: Teď jsme se bavili o investicí do majetku. Jak moc anebo málo se investuje do pastorace? Pan kardinál Dominik Duka často zmiňuje, že pastorace a katecheze jsou na prvním místě arcedieceze. A přitom spousty lidí překvapí, že například po tomto tvrzení se zrušili pastorační asistenti, které se už vlastně neplatí arcibiskupstvím, ale farnostmi.
2: Jenom bych upřesnil, pastorační asistenti nebyli zrušeni. Bylo zrušeno to, že 100% jejich nebo významnou část osobních nákladů hradí arcibiskupství, ale vnesla se ta povinnost na farnosti. Já se domnívám, že to hledání poměru mezi investováním do budoucích výnosů a investováním, respektive hrazením vyšších nákladů na pastoraci bude vždycky velký problém nalézt, kde je, kde je ta hranice. Paradoxně dále si myslím, že v současnosti, aspoň co já si pamatuju, náklady arcibiskupství na hlavní činnost, na pastorační činnost, naopak průdce vzrostly v posledních letech.
0: Kde to můžeme vidět?
2: To je samozřejmě otázka, ale já to nechci soudit jako, jako vysloveně chybné otázka, spíš zní zda si to za dané situace, kde vytváříme nějakou budoucí základnu, budoucí zajištění života církve po stránce ekonomické, zase to můžeme dovolit. A to, že narostly náklady prudce na zajištění spolství a práce s mládeží, katechezy, že vzrostly náklady na mediální obraz a tak dále, tak to jsou věci, které my nepřísluší hodnotit věcně, jestli to je nebo není potřebné a na váš otáz, kde je to vidět, nebudu schopen odpovědět. Ale ekonomicky si myslím, že dneska není ta doba, kdy se má tímto způsobem zvyšovat činnost v této oblasti. Mělo by se počkat poté, co si budeme jisti, že jsme schopni dlouhodobě to to unést.
0: Takže byste doporučoval teď nějakých 10, 15 let zatnout zuby, spíš jako církev šetřit a ještě je potom investovat do těch, víc do těch aktivit.
2: Takže šetřit, spíš zachovat tu úroveň, která je. Takhle to bylo počítáno, že se zachová ten rozsah působení, který církve, teď musím víc ten obecný termín, protože se jednalo za všechny církve, ale pochopitelně i katolická církev a tím spíše diskusí pražské, by měl udržet ten rozsah své činnosti, který má, snažit se udržet financování těch aktivit, které jsou pokryty jinými zákonnými normami, jako je školský zákon, památkový zákon, zdravotnictví, tak, aby zůstaly zachovány tyto, tyto zdroje a hledat, kromě toho, a to jsem již zmiňoval i, Cesty, jak posílit solidaritu v rámci celé církve, dieceze mezi vrády a diecezemi a hledat, kde, je to, kde jsou zdroje využívány tak, aby, jak jste se ptala, bylo to vidět a kde třeba tolik ne. Když se bavíme o
1: financování církve, tak jedním z pilířů financování jsou i sbírky a vlastně peníze, které se vyberou od lajků. Jak hodně jsme my, jako Češi, štědří?
2: Málo. Češi přispívají málo. Určitě to je spíše taková historická zkušenost. Vždycky se zde vycházelo z toho, že financování církve je zabezpečeno od někud odinout ať už od státu v době komunismu, ale i předtím, kdy byl vyplácen státem takzvaný kongruový příspěvek a z majetku, které, který vznikal po generace odkazy a v případě třeba biskupství i, i dary a odkazy arcibiskupů, kteří jako příslušníci nobility, jako příslušníci šlechty věnovali celá panství. A tím pádem asi nikdy nevznikl, zejména ve farnostech, takový pocit nezbytnosti zabezpečit si svého kněza. Já to považuji za chybu, protože to, že si farnost je schopna zabezpečit základní náklady na činnost, včetně teda i to, aby její duchovní byl schopen fungovat, by mělo být, mělo být standardem, ale bude to určitě trvat dlouho a bude to dlouhý vývoj vlastně to, aby lidé větši, cítili větší odpovědnost za farní společenství, v kterém v
1: působí. Možná by se pak kníží museli víc
2: snažit. Je to další věc, že historicky zase je určitě jiná situace v některých zemích v západních v Americe, kde je pan farář zaměstnancem Farnosti a tu zpravuje nějaká správní rada. A mezi střední Evropou, kde historicky vznikl stav, kdy je do jisté míry financování právě kněží zajišťováno jinými formami, už hodně nezávisle na tom, jak se k tomu staví Farní společenství. Já to nechci hodnotit, pochopitelně oboje, má své plusy a své minusy, své kladné a stinné stránky. To, aby se pan farář zodpovídal farní radě za své kázání, by pochopitelně bylo nesmyslné. Ale jenom si tím vysvětluju ten stav, který jste pomenovali, že ty příspěvky věřících jsou relativně nízké. Myslím si, že když někdo chodí, já nevím, rád tenis, takže to stojí mnohonásobně, mnohonásobně více, než kolik zpívá své farnosti. Mm-hmm.
1: A je vlastně nějaká ideální výše, kterou by tedy křesně měl přispívat, je to třeba desátek, jak se odvádělo dříve.
2: Tak bychom se dostali na, ne na desátek, ale na jedno to bylo by to skvěle.
1: <laughs> Máte spočítáno, kolik je průměrný dar jednoho farníka na nedělní mši?
2: Průměrný příspěch do sbírky, je docela rozlišovat dar a sbírku, tak pokud se pamatuju, bylo docela 18 korun na jednu osobu a jednu neděli, mezi 15 a 20 korunami, což teda pochopitelně je to trošku zkresleno tím, že když tam 6 šestičlenná rodina a tatínek dá, tak to dělíme šesti, tak logicky to trošku sráží, ale i tak je to stále stále velice nízké a když říkal desátek, tak to je úplně to je jiný řád. Kdyby to bylo jedno bylo by to hned jiné.
0: Na druhou stranu ale já třeba vnímám, že pokud se udělá jasná cílená sbírka ve farnosti, například na farní akci dárek pro faráře nebo dětský tábor, peníze jsou okamžitě vybrány. Není problém v tom, že ne, že bychom nebyli štědří nebo nechtěli, platit si svého faráře, ale že máme problém s transparentností, kam jdou ty peníze, že tam je spíš nedůvěra vůči církvi.
2: Víte, já já souhlasím s tím, že lidé dávají daleko štědřej a daleko raději, pokud mají jasný důvod nebo jasný cíl. To je obecně známý problém, kterým se v rámci fundraisingu všichni potýkají. To není, myslím si, dáno to transparentností hospodaření. Je to prostě tak, že když je to něco hmatatelného, když mají se povídat nové píšťaly na Varhany a ty píštěly já uvidím a vím, že teda za mé peníze se koupila to píšťala, tak jsem daleko, daleko, štědržejší, daleko raději dám peníze, než když to dám do takzvané černé díry, u které si nejsem úplně jist, na co se to použije. A připustíme, že někdy možná na některých farnostech to může být umocněno i třeba tím, že tento názor věcích je třeba některými kroky pana fráže podpořen. Nevím. Určitě transparentnost by měla být Základem k tomu, aby lidé byli ochotni dávat na provoz, to, že jsou k tomu formální, formální pravidla stanovená, je taky pravda, ale někdy to asi se obtížně dostává do praxe. Farnost by neměla mít žádný problém zveřejňovat kompletně své hospodaření ve formě výsledovky, ve formě vlastně rozpisu všech nákladů a výnosů, které má. Ale určitě to je běh na dlouhou tráť.
0: Další možností spoluúčastí lajků na financování dieceze je často jejich dobrovolnická činnost. Velká část církve stojí na dobrovolnicích a nebo na lidech, kteří nejsou adekvátně zaplaceni za svoji práci. Vnímáte to jako dobře, jako špatně, nebo je to pravda, že práce v církvi rovná se podprůměrný plat?
2: Já se domnívám, že dobrovolnická činnost bude vždycky s důležitou činností a je, spou- je spousty oblastí, kde dobrovolníci jsou nezastupitelní. je, já nevím, péči o e, seniory v rámci farnosti a pomoc zájemná, pomoc panu faráři s věcmi při technickém zprávě objektů a tak dále. Myslím si, že není úplně vhodné, aby dobrovolnickou činností byly pokrývány ty činnosti, které vyžadují celou odbornost a tím s tou odborností spojenou odpovědnost. Třeba vedení účetnictví farnosti, pokud je postaveno na dobrovolnické aktivitě, tak bych se toho nesmírně bál, protože na jedné straně je to si samozřejmě výrazně levnější a na straně druhé, když to bude s problémy, když bude daňové přiznání napadeno a tak dále, tak na tom dobrovolníku byl těžko vyžadovat, abych se k tomu postavil zodpovědně, když to dělá jako dobrovolník. Čili já bych se domnívám se, že dobrovolnická činnost je velice důležitá, velice vhodná a zejména tam, kde to je potřeba ad hoc a kde je to potřeba bez toho, že by to bylo svázáno s nějakou vysokou odborností. Tam je potom potřeba, aby to bylo zajištěno profesionálně a za patřičnou úhradu a je celkem logické, že když jsem použil ten příklad účetní, tak jistě očekává Jiný měsíční plat účetní v renomované bance, jiný měsíční plat účetní, já nevím, ve škodě auto, anebo v nějaké neziskové organizaci a také v církevní organizaci. Určitě tam nějaké rozdíly budou, ale myslím si, že v současné době už to není tak, že by byly platy odborných pracovníků v církvích nějak dramaticky mimo. V rámce obvyklých platů v té, které odbornosti. A kdybych použil příklad hajných v církevních lesích, tak ty musí mít prakticky stejný plat jako hajný ve státních lesích nebo v lesích městských nebo soukromých.
1: Takže církev v tuhle chvíli je schopná zaplatit si svoje specialisty tak, aby byla na trhu práce konkurenceschopná?
2: Já si myslím, že ano, a zejména tam, kde se jedná o hospodářskou činnost, tak to ani jinak nejde. Prostě zaměstnat někoho, kdo by se mu nabízel poloviční plat oproti srovnatelné pozici u jiného subjektu, tak tam toho člověka neseženete. A to je tedy
1: hospodářská činnost, co si pod tím představit?
2: Hospodářská činnost v jsou všechny aktivity, které nejsou v rámci hlavní činnosti, to znamená, jsou to činnosti, které vedou k nějakému získávání zdrojů. Já jsem tady zmínil za biskupství zprávu a pronajímání nemovitostí, zpráva a a výkon v lesích. Mluvili jsme o Provozu hotelů a tak dále. Čili v těchto, v těchto činnostech musí pracovat pochopitelně lidé, kteří mají patričné vzdělání, tím pádem kvalifikaci a praxi. A tam ty platové podmínky, aspoň co já vím, nejsou dneska příliš odlišné. Budou asi spíš o něco nižší než jinde, ale ne tak dramaticky, aby to znemožňovalo to lidi sehnat. Mm-hmm.
0: Vy jste to teď zmínil: tři důležitá slova odbornost, vzdělání, kvalifikace. Mě by zajímalo, do nedávna měl na starost ekonomickou stránku církve biskup Zdanek Wasserbauer a vy jste byl jeho ekonomický poradce. Poté byl tento úkol převelen druhému generálnímu vikáři Ocianu Balíkovi. Je jasné, že za těmito osobnostmi stojí ekonomové, kteří pomáhají v rozhodování, ale na druhou stranu biskup či kněz bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání, proč má takto důležitý post? Neměl by tam být někdo vzdělanější. Už nejsme v době, kdy vlastně farář byl jediný vzdělanec ve městě, ale v dnešní době jsou ve fárnosti nebo v církve asi více kvalifikovaní lidé v oblasti ekonomie než kněz či biskup.
2: Tak před mě, generální vykáv je eh, podle kolexu funkce, kterou musí zastávat kněz nebo biskup, a je to pozice vrcholného managementu. Já si nemyslím, že generální vykáv nutně musí být člověk s nějakým hlubokým ekonomickým vzděláním. Je to manažer, který má na starosti nejenom ekonomiku, ale většině diecí, to tak je i celou duchovní zprávu. A podle mého soudu je to spíše otázka delegace, než obsazení postu. To, že v církevní organizaci je tato vysoká funkce obsazována knězem, má svoji logiku, odpovídá to tomu smyslu a hlavní náplní církve. A na druhou stranu není důvod, proč by řada úkonů nemohla být i delegována. A to není jenom na biskupství, ale i ve na lidi, kteří mají třeba k těm výkonům patřičné vzdělání. Je celkem logické, když bych si vymyslel modelový příklad, kdyby měla farnost ve vlastnictví 100 hektarů lesa, tak je celkem logické, že by si farnost najala, ať už jako zaměstnance nebo formou služby odborného lesního hospodáře, který by to zprávu lesa zajišťoval, protože pochopitě nejedná se jenom o ekonomické vzdělání, ale o vzdělání v tom příslušném oboru. A tam by bylo jistě vodné, aby tomuto člověku byla delegována i pravomoc. A s pravomocí je vždycky spojena i odpovědnost, čili odpovědnost za pravomoc, aby tenhle spravoval. A podobně se domnívám, že by to mělo fungovat i při zprávě diecéze, to znamená, generální vykáž je menežer, měl by být menežer, ale měl by současně být schopen posoudit možnou míru delegace tak, aby jak měme, ten běžný chod mohl fungovat rádně na základě delegace a aby se na o závažné rozhodnutí mu jeho aparát předkládal jenom podpisu dokumenty, ale i pacičná zdůvodnění.
1: Jste tedy říkal, že je potřeba, aby vlastně ten na nejvyšším místě, ten generální vikář nebo biskup, aby byl schopný tedy předávat odpovědnost, předávat ty věci, jak vaši tři šéfové, tedy když to takhle řeknu, Monsignor Slavík, biskup Vasebauer a generální vikář Jan Balík, jak dobrými byly tedy šéfy, jak dobrými byli manažery a jak dokázali toto
2: provádět? By byl přesný, tak já jsem měl ještě před Monsignorem Slavíkem, byl generálním vikářem pan biskup Skarvada, tam byl do roku 2000, pak byl Monsignor Slavík, pak pan biskup Zdenek Vasebauer. Poslední, co jsem vlastně zažil, ale asi jenom dva dny, byl Páter Balík. Takže já bych Pátera Balíka jako generálního vykávy, asi je obtížně hodnotil. Já jsem ho mohl hodnotit jako e, veditele RCDC z něho Centra Mládeže. E, Domnívám se, že mm, to fungování tohoto centra e, úplně nezakládalo, jak e, do domněnku, že by e, se e, pátr balík. E, ho věnovat zejména ekonomické oblasti, ale asi se jeho názor změnil. Pan biskup Skarvada byl nesmírně důstojnou osobností a nesmírně lidský a jeho schopnost delegace byla velice dobrá. Podobně z hrdiska delegací a kompetenci na tom byl Monsignor Slavík. Pan biskup Zinek Vasebauer dělal generálního vikáře relativně krátce, než skončil letos v lednu, ale myslím si, že velice rychle vstupoval do svého do své funkce a stával se také věrohodným a schopným manažerem na svém místě.
1: Takže ve vedení máme lidi, kteří všechno dobře zvládají, nemusíme se ničeho bát.
2: Tak mluvili jsme o těch minulých.
0: Bohužel už se blížíme ke konci, tak vám moc chceme poděkovat, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a přejeme vám klid, pohodu po těch všech letech, co jste pracoval.
2: A děkuji
1: vám. A loučíme se také s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Eklézia podcast.